0: Ja, bevor wir jetzt gleich in die Predigt gehen, darf ich euch einmal noch den Predigtext vorlesen, falls ihr mitlesen wollt. Der steht heute in der Offenbarung 21 bis 22 Vers 6 und ich lese das Ganze aus der Das-Buch-Übersetzung vor. Also Offenbarung 21 bis 22 Vers 6. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und auch das Meer existierte nicht mehr. Und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron herkam. Sie sagte, sieh her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst Gott wird mit ihnen sein und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein, keine Trauer, kein Schreien und kein Schmerz wird mehr existieren. Denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Da sagte der, der auf dem Thron sitzt, achte gut darauf, ich mache alles neu. Und dann sagte er, schreibe, diese Aussagen sind zuverlässig und wahrhaftig. Und er sagte zu mir, es ist geschehen. Ich selbst bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich zu trinken geben, Wasser aus der Lebensquelle ganz umsonst. Der, der als Sieger hervorgeht, wird das alles erben. Ich selbst werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Doch auf die Unentschiedenen, die Ungläubigen und die mit Gräuen Befleckten, die sexuell Ausschweifenden, die Zauberer und die Verehrer falscher Götter und die Lügner – auf die wartet das Meer, das mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Da kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll mit den sieben letzten Plagen und sagte zu mir, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Ehefrau des Gotteslammes. Er führte mich in der Wirklichkeit des Gottesgeistes auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel von Gott herunterkam. Sie war von der Herrlichkeit Gottes umleuchtet. Ihr Lichtglanz war wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Sie hatte eine große und hohe Mauer und zwölf Tore. Und auf den Toren standen zwölf Engel und es waren zwölf Namen eingeschrieben. Das sind die Namen der zwölf Stämme der Nachkommen von Israel. Im Osten standen drei Tore und im Norden drei Tore, im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Und die Mauer hatte zwölf Grundsteine, auf denen die Namen der zwölf bevollmächtigten Botschafter des Gotteslammes standen. Und er, der mit mir sprach, hatte einen Messstab, ein Rohr aus Gold, um damit die Stadt und ihre Säulen und Tore zu vermessen. Die Stadt war quadratisch angelegt. Sie war ebenso lang wie breit. Und er vermaß die Stadt mit dem Messstab. Es waren zwölftausend Stadien, und zwar gleich lang in der Länge und in der Breite und auch in der Höhe. Und er vermaß ihre Mauer. 140 Ellen nach menschlichem Maß, das der Engel gebrauchte. Ihre Mauer war aus Jaspis gebaut und die Stadt bestand aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit den verschiedensten Edelsteinen geschmückt. Das erste Fundament bestand aus Jaspis, das zweite war ein Saphir, das dritte ein Kalzedon, das vierte ein Smaragd und das fünfte ein Sardonyx das sechste ein Sader, das siebte ein Chrysolyt das achte ein Beryl, das neunte ein Topas, das zehnte ein Chrysopras, das elfte ein Hyazinth und das zwölfte ein Amnethyst. Die zwölf Stadttore waren zwölf Perlen. Jedes einzelne Tor war aus einer einzigen Perle gebildet und die Straßen der Stadt waren reines Gold, so wie durchsichtiges Glas. Doch einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn Gott, der Herr, der Erherrscher, ist selbst ihr Tempel. Und auch das Gotteslamm. Die Stadt braucht keine Sonne und auch keinen Mond, dass sie in ihr scheinen. Denn der herrliche Glanz Gottes erleuchtet sie, und ihr Leuchter ist das Gotteslamm. Die Nationen werden in ihrem Licht leben, und die Könige der Erde werden das, was bei ihnen herrlich ist, in sie hineintragen. Ihre Tore werden am Tag nicht geschlossen, und eine Nacht gibt es dort ohnehin nicht. Sie werden das, was in den Nationen herrlich und ehrenhaft ist, in sie hineintragen. Doch nicht hinein kommt all das, was unrein ist, und der, der Gräueltod oder die Lüge lebt, sondern nur die, die im Lebensbuch des Gotteslammes aufgeschrieben sind. Und dann geht's weiter mit 22. Dann zeigte er mir einen Strom von Lebenswasser, klar wie Kristall, der herausquoll aus dem Thron Gottes und des äh, Gotteslammes. In der Mitte ihres Platzes und auf beiden Seiten des Stroms standen Bäume, die zwölfmal Früchte tragen. Jeder Monat brachte seine eigene Frucht hervor, und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr, und seine Diener werden ihm dienen. Ja, sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Nacht wird es nicht geben, und sie brauchen auch keine andere Lichtquelle, nicht das Licht eines Leuchters oder das Licht der Sonne. Denn der Herr Gott selbst wird sein Licht über sie scheinen lassen und sie werden als Könige herrschen bis in Ewigkeit. Und damit wollen wir jetzt auf die Predigt hören.
1: Perspektive Ewigkeit kam gerade in dem Lied vor. Und warum sind wir Christen geworden? Warum bist du Christ? Ich glaube, einer der Gründe ist der, dass Jesus uns eine herrliche Zukunft versprochen hat. Future Living. Das war dieses kleine Filmchen am Anfang, ein bisschen verwirrend, ein Versuch, wie man diese Welt schön machen kann, mit Technik und mit Architektur. Es gibt dabei nur ein kleines Problem, die Menschen müssten auch neu gemacht werden, damit es wirklich eine gute Zukunft geben kann. Was ich heute vorhabe mit euch, ich sage mal, dieser Text, den wir gehört haben, ist ja gewaltig. Der erschlägt einen ja förmlich. Da sind so viele Details drin. Aber trotzdem möchte ich versuchen, mit euch eine, eine kurze virtuelle Reise durch das neue Jerusalem zu machen. Denn das neue Jerusalem, das ist, das ist der Inbegriff von dem, was Gott sich für unsere Zukunft ausgedacht hat. Es geht bei dem neuen Jerusalem um unser Zuhause. Der neue Kosmos für immer zu Hause. Gott hat etwas Großes vor. Und das hat übrigens schon begonnen. Und zwar in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Da hat die neue Schöpfung begonnen. Und weil er starb und auferstand, ist das, was wir gelesen haben, wahr und zuverlässig. Es wird so kommen, wie es da beschrieben ist. Allerdings, wie es da beschrieben ist, das ist höchst symbolisch zu sehen. Ich werde euch auch gleich an Beispielen zeigen, warum das so ist. In der nächsten Folie, ähm, da habe ich mal kurz einen Gedanken, den ich vorausschicken möchte. Dieses Haus dieses Future Living auf der Wolke, so wird es nicht sein. Das heißt, wir werden nicht im Himmel leben. Ich weiß, dass das vielleicht für manche überraschend ist, aber Christen, Menschen sind nicht auf dem Weg in den Himmel, sondern so wie Petrus das sagt, und ich habe diesen Vers jetzt leider nicht da angeschrieben, und zwar, wenn ihr... Könnt ihr euch ja aufschreiben, 2. Petrus 3, 13 lest. Da heißt es, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Das ist die Zukunftsperspektive. Zu leben nicht irgendwo wie die Engel im Himmel, sondern auf der Erde. Und zwar als neue Menschen, als auferstandene und verwandelte Menschen. Dafür wurden wir geschaffen. Gott wird das, was er am Anfang gut gemacht hat, nicht einfach wegwerfen. Er wird es erneuern und neu machen. So, ähm, der Johannes, die nächste Folie, zeigt uns, wie ein Johannes auf Patmos, wo er in der man weiß es nicht ganz genau, in der Verbannung war oder ob er selbst dorthin geflüchtet war, auf dieser Insel im, äh, in der Ägäis, glaube ich, im Mittelmeer. Dort macht Johannes diese Geisterfahrung. Das heißt, er war am Tag, am, im Geist am Tag des Herrn. Das heißt, er wurde in einer Vision mitgenommen in den Himmel. Eine Tür wurde aufgetan und mit einem Engel, der sein, sein, sein Führer war, werden ihm diese Dinge gezeigt. Und das finde ich so beeindruckend, ja, wie, wie dieser Mann, dieser alte Mann begeistert ist von dem, was er sieht. Und deshalb ist das auch mein Wunsch, dass, dass ihr alle so rausgeht und so lacht wie dieser Mann äh, dort, der, der, dieses, der dieses, Herr, dieses herrliche Panorama gesehen hat. Von diesem hohen Berg aus sah er diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen. Noch ein kurzer Gedanke vorab, wenn die Offenbarung, dieses schwierige Buch am Ende von dem Neuen Jerusalem spricht, dann hat sie davor sogar noch ausführlicher von Babylon gesprochen. Und es werden zwei Städte verglichen. Babylon und Neu-Jerusalem. Aber was ist mit Babylon gemeint? Es ist ein Deckname. Ein Deckname von Rom. Denn es geht in der Offenbarung um diese Auseinandersetzung. Die Stadt Rom und Jerusalem. Diese beiden Städte werden verglichen. Nicht nur zwei Städte, sondern es, wird, es werden zwei Lebensweisen verglichen. In der einen Stadt, da ist Prunk, da ist Reichtum, aber da ist auch Gewalt. Da ist Unterdrückung, da ist Armut und Reichtum. Diese Schere klafft extrem auseinander. Da fließt Blut der Zeugen Jesu. Aber das neue Jerusalem ist auch eine prunkvolle Stadt. Da sind mehr Edelsteine und da ist mehr Gold als in Rom. Aber diese beiden Städte diese beiden Lebensweisen, diese beiden Reiche, das Reich der Welt und das Reich Gottes, unterscheiden sich nicht dadurch, dass die eine mehr Gold hat, dass Jerusalem mehr Gold, mehr Edelsteine hat, als es in, in Rom ist, sondern der Hauptunterschied ist der, dass Gott in dem neuen jerusalem wohnt und dass seine Herrlichkeit, so, so stand es da, seine Herrlichkeit umleuchtete, oder man kann auch sagen, durchleuchtete die Stadt. In dieser Stadt, in Neu-Jerusalem, da, da sind die Kennzeichen Selbsthingabe. Da schenkt Gott sich. Dadurch leuchtet Gott die Stadt mit seiner Gegenwart. Und wir werden sehen, dass es wirklich mehr als attraktiv ist, dort zu sein. Nun, dieses Neu-Jerusalem war genauso breit, wie es lang war und wie es hoch war. Das heißt, es war ein Würfel. Es ist ein Würfel. Und meine Frage an euch, vielleicht habe ich das auch schon mal gefragt, Warum ist es ein Würfel? Oder kommt sonst in der Bibel ein Würfel vor? Weiß das vielleicht jemand? Ganz genau. Das Allerheiligste. Das Allerheiligste in der Stiftshütte, also in der Zelthütte Gottes und im Tempel. Im Tempel war es zehn mal zehn mal zehn Meter. Ein Würfel. Und in diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und die Bundeslade, das war der Thron Gottes. Die nächste Folie bitte. Heute möchte ich in den nächsten Minuten, viel Zeit haben wir ja nicht, sieben Punkte durchgehen oder durchsprechen, aufzeigen, die das Neue Jerusalem ausmachen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind die, die mir aufgefallen sind und die mich persönlich auch sehr angesprochen haben. Der erste Punkt, das Allerheiligste. Stellt euch vor, Neu-Jerusalem, die Stadt Gottes, die Stadt des Friedens, ist als ganze Stadt das Allerheiligste. Nicht mehr zehn mal zehn mal zehn Meter, wo einmal im Jahr ein hoher Priester hineingegangen ist, um das Blut auf den Sühnedeckel zu sprengen. Nein, die Zukunft Gottes, sein Plan für uns ist, dass wir alle im Allerheiligsten leben. Ja, und wir sind ja Priester, nicht wahr? Alle Christenmenschen sind Priester, die Gott zu Gott hingehen dürfen. Nur, was mir auch neu war, wir sind auch alle hohe Priester, weil wir in das Allerheiligste hineingehen dürfen. Die nächste Folie, bitte. Dieses Neue Jerusalem ist eine Ausdrucksform davon, was Gott in der Zukunft vorhat. Und die Bilder, die man auf diesen letzten Seiten der Bibel findet, die gehen so ein bisschen ineinander über. Die wechseln, weil diese Stadt ist auch gleichzeitig eine Braut, die Ehefrau des Lammes. Und ist auch gleichzeitig ein Garten, ein neues Eden. Sie kommt aus dem Himmel auf die Erde herab, von oben. Als Jesus mit Nikodemus sprach, sagte er, dass wir von oben geboren werden müssen. Das heißt, Gott muss eine neue Geburt schenken und diese neue Stadt Jerusalem, sie kommt von oben. Warum kommt sie von oben? Weil Menschen sie nicht bauen können. Nicht nur bauen können im Sinne von Architektur, sondern Menschen können das Gottesreich, die ewige Zukunft nicht bauen. Dazu sind sie nicht in der Lage. Das muss von Gott selber kommen. Und er tut es auch. Er hat es versprochen. Es wird so kommen. Die nächste Folie, bitte. So, das ist ein Punkt, an dem ich deutlich machen möchte, dass wir es mit einer Bildersprache zu tun haben. Das Neue Jerusalem hat ungefähr eine Kantenlänge von zwischen 2300 und 2400 Kilometern. In dem Bild, was in dem kurzen Film, den wir gesehen haben, äh, wo dieser Würfel stand, äh, vier, das, der war 400 auf 400 Meter, ist er geplant, sodass da zigmal das Empire State Building Platz finden würde. Das ist ja, das ist ja ein Nichts gegen das, was Gott vorhat. Also, das ist das Verhältnis, wie es aussehen würde, wenn das tatsächlich so buchstäblich umgesetzt würde. Das Neue Jerusalem würde quasi dieses Verhältnis zu, zur Erdkugel haben. Dass man mal so einen Eindruck davon hat. Ähm, es besticht durch Größe natürlich, aber es ist auch klar, dass wenn das so wäre, dann würde die Erde aus dem Gleichgewicht kommen und äh, ins Weltall taumeln. Das Wichtige ist in dieser Symbolik, dass das Neue Jerusalem eine Beschreibung der neuen Erde ist. Und bitte die nächste Folie. Das ist die Idee, das ist Gottes Plan. Die ganze Erde, die neue Erde, wird ein Allerheiligstes sein. Das Bild habe ich mal vor, ich glaube, vor irgendwie acht Jahren machen lassen als Cover von einem Buch, was ich darüber geschrieben habe. Und das Schöne daran ist einfach, dass der ganze soziale Raum der, und der materielle Raum, die ganze Schöpfung, wird heilig sein und geheiligt sein. Es wird keine Unterscheidung mehr geben zwischen profan und heilig. Es wird alles erfüllt sein von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Gegenwart. Ja, dieser Kubus oder Würfel, das wird der Raum sein, wo wir leben, da, wo Gott ist. Und es heißt, in der offenbarung in dem kapitel es wird keinen tempel dort geben denn gott der herr und das gotteslamm wird ihr tempel sein das heißt dieses allerheiligste ist in gott es ist eine gegenseitige innewohnung und das ist das wofür jesus gekommen ist er sagt in johannes 17 auf dass wir in Gott, dem Vater, sind und er in uns. Ich lese das gerade mal vor, Johannes 17. Damit sie, das, war, das war sein Gebet. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns Eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und am Ende noch, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das heißt, diese gegenseitige Beheimatung oder diese gegenseitige Innewohnung, die wird nicht nur für jeden Einzelnen wahr sein, wie es heute schon ist, sondern es wird dann die ganze Erde, wird in diesen Zustand hineingenommen, in Gott zu sein. Einmal in Gott zu sein, durch, dieses, durch den Kubus, durch das Allerheiligste, in Gott, aber auch umgekehrt, Gott selber wohnt dort und sein Licht und seine Herrlichkeit strahlt dort. Ja, ähm, gehen wir mal zurück auf diese, äh, auf das Blatt, wo die sieben Punkte aufgeführt sind. Der zweite Punkt ist die Politik und der Thron Gottes. Es ist auch sehr interessant zu sehen in der Offenbarung, ähm, in, dieser, in diesem neuen Jerusalem gibt es keinen Palast und da gibt es auch keinen Thron. Aber dass Gott auf dem Thron ist und das Lamm, daran kann es keinen Zweifel geben. Ja? Aber es wird mehrfach gesagt, dass wir die Gläubigen eingeladen sind, mitzuregieren. Wir sind nicht nur Priester im Allerheiligsten, wir sind auch Könige. Drei- oder viermal kann man in der Offenbarung lesen, dass die Gläubigen herrschen werden. Sie werden regieren. Und da fragt man sich eigentlich ja, wenn sie alle herrschen, wer, über wen herrschen sie denn dann? Wie soll das funktionieren? Oder warum müssen alles Könige sein, die eine Königskrone aufhaben? Das Schöne ist, dass in diesem Neu-Jerusalem Gott und das Lamm den Thron und die Regierung teilen. Wir dürfen mitregieren. Und dieser Thron Gottes er streckt sich über die ganze Stadt. Überall ist der Thron Gottes. Genauso wie das Allerheiligste überall ist, wird es überall den Thron Gottes geben, weil alle Gläubigen regieren werden. Das ist keine Anarchie, wo jeder macht, was er will. Nein. Wir sind zu neuen Menschen gemacht worden. Gott teilt seinen Thron. Und das wird schon angekündigt in Jeremia 3, Vers 16 oder 17, da heißt es, auf die Zukunft gesehen, interessanterweise schon im, im Jeremia-Buch, dass eine Zeit kommen wird, wo man die Bundeslade suchen wird in Jerusalem. Und man wird sie nicht finden. Sie wird es nicht geben, der Thron Gottes. Die Bundeslade ist der Thron Gottes. Warum nicht? Weil ganz Jerusalem der Thron Gottes sein wird. Überall wird der Thron Gottes sein. Und Jesus, der König, das Gotteslamm, nennt uns seine Freunde. Es wird keine Untergebenen mehr geben. Es wird keine Gewalt mehr geben. Es wird keine Unterdrückung mehr geben, wenn alle regieren werden, so wie Gottes will. Und diese Art von Regierung ist eben nicht, dass man über andere herrscht, sondern es wird, so verstehe ich das, mehr in die Richtung gehen, wie es am Anfang war, dass Gott sagt, dass er diesen Kulturauftrag gegeben hat, diesen, den Auftrag über die Schöpfung zu herrschen, sie zu bebauen. Diese Art von herrschen, denke ich, wird es sein. Es braucht niemand mehr geben, der über andere wacht und über andere aufpasst. Diese neue, wie soll ich sagen, dieser Leib Christi wird tadellos funktionieren, ohne dass es Herrschaft im Sinne von Gewalt geben muss. Aber die Menschen, die da regieren, wenn jeder regiert, dann müssen diese Menschen auch ähm, in der Lage sein und fähig sein, das zu tun und zum Beispiel ihre Macht nicht zu missbrauchen, wie es in Rom der Fall ist. Dieser Gegensatz, den möchte Johannes immer wieder aufzeigen. So wie es in Rom läuft, wird es in Jerusalem nicht sein. Und damit wir in der Lage sind, diese hohe Verantwortung zu regieren, auch zu erfüllen, haben wir drei Namen bekommen. Drei Namen, Punkt drei, für jeden Stadtbewohner. Und so heißt es in Offenbarung 2. Da sind, werden diese drei Namen genannt. Und auch noch einmal in dem Kapitel 22, was wir gelesen haben. In 2, Vers 17, in dem Sendschreiben an Pergamon, heißt es, Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und auch noch, äh, noch deutlicher, wo von diesen drei Namen die Rede ist, und zwar an die Gemeinde in Philadelphia. Da heißt es, Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und meinen neuen Namen. Der Name steht für eine Person, für ihre Identität, dafür, wie sie ist. Und, und wir haben hier drei Namen. Der eine Name ist ein neuer Name, ein individueller Name. Jeder von uns bekommt einen neuen Namen, der dieses ganz individuelle, persönliche, auch die Beziehung zu Jesus beschreibt. Eine Beziehung, in der wir echt sein können, in der wir uns nicht mehr verstellen müssen, in der wir auch nicht manipulierbar sind und werden wo wir nicht anderen dienen müssen, weil sie uns dazu auffordern. Nein, es ist eine, eine persönliche, individuelle Beziehung, eine Einzigartigkeit jeder Person in einer innigen Beziehung zu Gott und dem Lamm. Und gleichzeitig steht auf den Stirnen geschrieben, die Stadt des neuen Jerusalems. Übrigens, das ist ein Gegensatz zu dem, was in der Offenbarung steht, wenn Leute die Zahl 666 auf ihrer Stirn stehen haben oder auf ihrer rechten Hand. Das ist dieser Gegensatz. Und wenn auf den Stirnen die Stadt des neuen Jerusalems steht, der Name dieser Stadt, dann zeigt das, dass wir in der Lage sein werden, sowohl unsere, unser persönliches Leben zu leben und zu sein, als auch in der Gemeinschaft dieser Stadt zu leben. Das heißt, die persönlichen Interessen werden nicht mehr im, im Widerspruch und im Streit stehen zu dem, was wir gemeinsam dort erleben werden. Das sind natürlich alles, sage ich mal, allgemeine Dinge, weil wenn ich sage, wir machen eine virtuelle Reise durch das neue Jerusalem, dann kann ich euch keine Straßennamen sagen und ich kann euch auch nicht sagen, äh, wie genau das alles sein wird, weil es so symbolisch und bildhaft beschrieben ist, aber wir können tatsächlich solche grundsätzlichen Dinge da heraus ablesen. Und die Menschen, die dort sein werden, sie werden regieren, sie werden das Stadtleben ausmachen und sie werden es genießen. Sie werden sich freuen. Sie werden jeden Tag neu staunen für das und über das, was sie dort erleben und was sie dort empfangen. Es besteht keine Spannung mehr zwischen Individualität und Gemeinschaft. Und dann geht es weiter mit Punkt 4, Leben und Arbeit in der Stadt. Ich kann da natürlich jetzt auch nicht so viel zu sagen, nur so ein paar Dinge, die man da so ableiten kann. Es ist gleichzeitig eine Gartenstadt. Dort wachsen, wachsen Bäume. Dort fließt Wasser. Lebenswasser. Kristallklar. Und ähm, ist natürlich auch eine Symbolik und ein Bild, weil auf Gold wächst ja nichts. Ja? Die Straßen und die ganze Stadt ist ja aus Gold. Da kann man also keinen keinen Samen sehen, aber was es sagen will, ist, dass wir hier in einem neuen Eden angekommen sind, in dem Paradiesgarten Gottes. Es wird Überfluss sein. Wir werden eigentlich bei zwölf Ernten im Jahr, es das heißt, dass dieser Baum des Lebens, es sind eigentlich Bäume des Lebens, alle zwölf Monate Früchte tragen werden. Also eine Ernte jeden Monat, auch was Neues. Das heißt, man braucht eigentlich dort nicht arbeiten, man braucht nur die Hand ausstrecken und die Früchte ernten. Man nimmt von, der, von den Früchten der Bäume, man trinkt aus dem Wasser des Lebens, man genießt die Stadt. Und die Arbeit, die dort getan wird, das ist nicht mehr in dem Sinne, dass man seine Existenz retten muss, dass man seine Existenz erhalten muss. Es wird kein Existenzkampf sein. Es wird Wir werden leben. Wir werden in der Fülle leben. Wir werden nicht kämpfen müssen. Wir werden auch nicht ähm, von der Vergangenheit mehr eingeholt, von dem Leben dieser Welt, wo es Krieg gibt, wo es den Fluch gibt, wo es eben auch Katastrophen gibt, Krankheiten. Alles das wird ja am Anfang beschrieben. Das Schlechte, das Negative wird ja nicht mehr da sein. Nichts davon wird uns jemals wieder einholen. Ich kann nicht genau sagen, wie das aussieht ähm, mit der Arbeit. Man ist zu Hause dort. Dieses neue Jerusalem, diese neue Erde, wird ein Zuhause sein, das Gott uns schenkt. Wir werden nicht ein Zuhause bauen müssen, um endlich angekommen zu sein. Nein, wir werden eingeladen in das ewige Reich und Zuhause Gottes. Der fünfte Punkt, die Baumaterialien der Stadt. Also, das haben wir ja gelesen, es ist übervoll von Edelsteinen und von Gold und von Licht. Man muss daran denken, dass es zu der Zeit, wo Johannes das geschrieben hat, da gab es kein elektrisches Licht. Da war auch Rom dunkel in der Nacht, bis auf ein paar Fackeln, die da gebrannt sind, haben. In den Wohnungen nur Öllampen. Es war finster. Und das ist auch der Grund, warum Johannes mehrmals schreibt, dass alles erhellt ist. Es braucht keine Sonne, kein Mond mehr. Gott selbst ist da, er ist das Licht. Und das Licht Gottes strahlt sogar durch das Gold durch und durch die Edelsteine hindurch. Weil Gold wie Glas, das, das gibt es nicht. Also das, äh, äh, durch Gold kann man nicht durchschauen. Es ist ein ganz neues Gold. Und deshalb ist es neu, weil Gottes Herrlichkeit hindurchstrahlt, weil es dort gebrochen wird und in alle Richtungen strahlt und weil es wiedergespiegelt wird. Und es ist auch ein Gold, was viel schöner ist als das, was man in Rom kaufen kann. Das Gold in Rom ist eben das, das normale Gold, aber im neuen Jerusalem ist es ein Glasgold. Weil Gott da ist und weil seine Herrlichkeit so strahlt, dass es sogar durch das Gold hindurchkommt. Und Gott teilt seine Herrlichkeit in dieser Stadt. Er teilt sie. Er will uns daran teilhaben lassen. Wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Er möchte sie teilen. Und das ist natürlich ganz anders, als wie es in Rom ist oder in der Welt ist, wo man Herrlichkeit eben nicht teilt und nicht freigebig ausgibt, sondern wo man sie behält für sich. In Babylon nimmt man, kauft und verkauft mit Gewinn, lebt auf Kosten anderer. In Jerusalem teilt Gott nicht nur seine Herrlichkeit, er teilt ja sogar seinen Thron mit uns und lässt uns mitregieren. Eine interessanter, ein interessanter Punkt ist der, dass die Farbe Gottes, einmal die, genau, richtig, wie Gott selber, Johannes sieht Gott auf dem Thron, da saß einer, der aussah wie ein Mensch und dieser Thron und der darauf saß, leuchtete wie Jaspis. Das ist die Farbe Gottes. War mir auch neu, aber es macht Sinn. Die ganze Stadt, die Stadtmauer ist aus Jaspis. Deshalb ist mein Bild, was ich da, das Buchcover, was ich gemacht habe, gar nicht richtig, weil die Stadt ist von außen nicht goldig, sondern sie ist rötlich, weil Gottes Herrlichkeit, Gottes Feuer hindurchstrahlt. Er sagt nämlich in Zacharia 2, da, Zacharia 2 Vers 7, dass er sein wird wie eine feurige Mauer um sein Volk, Israel. Darauf spielt es an. Ein feuriger Glanz, eine feurige Mauer um Jerusalem herum. Und das gilt auch für unser Leben heute, dass Gott um uns, um jeden Einzelnen wie eine feurige Mauer ist. Deshalb alles, was ich jetzt so gesagt habe von Jerusalem, in der Zukunft, das hat schon an, angefangen. Das ist in der Gemeinde schon lebendig das lebt schon in der Gemeinde. Also das ist nicht reine Zukunftsmusik, sondern wir können jetzt schon, diesseits von Eden allerdings, auf der Durchreise, in dieser Zwischenzeit, können wir da schon von leben. Wir können schon trinken von diesem Fluss des lebendigen Wassers, der uns aus der Zukunft quasi entgegenfließt, aus dem Thron Gottes. Und da muss ich auch gerade mal einhaken und sagen, dass mehrmals auf den letzten Seiten der Bibel Gott die Menschen einlädt, dass sie dabei sein dürfen. Bei diesem Zukunftsprojekt, bei diesem ewigen Zukunftsprojekt. Nämlich, er fordert sie auf, trinkt von dem lebendigen Wasser. Ihr könnt davon trinken. Und wenn ihr davon trinkt, dann gehört ihr dazu. Dann habt ihr dieses Leben, was man dort leben wird, schon jetzt. Das ist die Einladung. Ich sage es immer gerne wie am Flughafen, the last call. Das ist der letzte Aufruf. Gott kämpft um die Menschen. Er will, dass sie alle mit, mit ihm leben in dieser goldenen, rötlich glänzenden Stadt auf einer neuen Erde. Er will, dass sie alle da sind. Er will, dass du da bist und dass du dabei bist. Er meint es ernst. Jesus ist dafür gestorben, damit das alles wahr werden konnte. Wir müssen weitermachen, die Zeit läuft. Wir sind bei Punkt 6, das Angesicht Gottes sehen. Nun, Gott ist ein Geist. Gott hat kein Gesicht und Gott wird auch ganz wenig oder ganz mit wenigen Worten nur beschrieben. Wenn Gott ein Gesicht hat, dann ist das Jesus. Gottes Angesicht sehen wir in dem Menschen Jesus. Er wird da sein. Wir werden bei ihm sein. Denn er hat diese Städte bereitet. Er ist hingegangen, um diese Städte zu bereiten. Und wir werden leben vor dem Angesicht Gottes. Fülle, sagt Psalm 16 am Ende, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Alles ist sicher in dieser Stadt. Man braucht keine Angst mehr haben. Weil Gott dort ist. Gott ist so nahe dort, dass es näher nicht geht. Dieses gegenseitige Ineinanderwohnen ist so innig, dass da kein Blatt Papier zwischenpasst. So nah werden wir Gott sein. Und weil es so ist, wird alles sicher sein. Die Tore der Stadt können offen stehen. Nacht wird es nicht mehr geben. Alles das waren in der Antike... Schwierige Dinge, die Tore mussten geschlossen sein, weil in der Nacht war es dunkel. Da konnte viel passieren, konnte Schlimmes passieren. Alles das ist Geschichte. Und dann, was werden wir tun? Dankbarkeit und Lobpreis, der siebte und letzte Punkt. Wir werden Gott dienen, heißt es dort. Wir werden seine Knechte sein und wir werden ihm dienen. Wir werden ihn anbeten. Also das wird jetzt nicht so sein, dass es ein ewiger Gottesdienst ist hier, das zum Beispiel, als würde das jetzt hier für immer fortgesetzt und man nicht mehr raus darf oder äh, nicht mehr ähm, ja, äh, essen, schlafen und äh, was tun kann. Nein, äh, wir werden sein Angesicht sehen, wir werden Fülle von Freude haben, wir werden aus dem Wasser trinken, wir werden immer mehr begehren davon, wir werden singen, Gott anbetend dienen, weil wir ihn immer mehr erkennen werden. Ich weiß nicht, wie das dann in 100 Millionen Jahren ist, weil dann ist die Geschichte unserer Welt schon lange vorbei, wofür wir dankbar sein werden. Aber eines ist sicher, wir werden Gott immer mehr und mehr erkennen. Und er ist derjenige, der Unendliche, der, das Alpha und das Omega, der war und ist und der kommt, der unergründlich ist. Er ist unergründlich. Das heißt, wir werden nie zu einem Ende kommen, ihn zu erkennen und ihn anzubeten. Aber wir werden gleichzeitig auch diese neue Schöpfung genießen. Wir werden ähm, einander genießen. Wir werden ähm, füreinander da sein. Wir werden alle kennenlernen. Ich sage immer, äh, ich stelle mir vor, ich werde bei Adam anfangen. Ich will jeden kennenlernen. Ich, werd, ich will alles wissen, wie es war. Und ähm, dass Diese Gemeinschaft, sie wird vollkommen sein. Und dieser Wind, dieser, diese Luft der neuen Schöpfung, ich, sa ich sage das mal so, der weht doch schon auch hier durch diese Gemeinde, weil wir alle Teil dieser neuen Schöpfung sind. Und wenn jemand diese neue Schöpfung kennenlernen will, dann soll er in eine Gemeinde kommen. Und noch ein Tipp zum Schluss, man könnte da unendlich weiterreden, äh, wenn es darum geht, Menschen einzuladen, dabei zu sein. Dann frag doch einfach mal hypothetisch. Fang ein Gespräch an und sag, stell dir mal vor, eine Welt kommt, wie wir sie gerade so beschrieben haben. Hättest du Lust, würdest du da nicht bei sein wollen? Da kann ja eigentlich keiner Nein sagen, oder? Ja... Äh, Viele Details, ich schlage vor, dass wir einfach mal zwei, drei Minuten in uns gehen und einfach diese, dieses, dieses Porträt, dieses, diesen Eindruck wirken lassen auf uns und dass wir das Fenster aufmachen und diese himmlische Freude, diese himmlische Freude einfach mal durch unser Herz wehen lassen und uns neu motivieren auf der Reise dorthin, hinter Jesus her, ihm nachzufolgen.